0: Disfruta de Disney Plus con tus niños, Netflix, Amazon Prime Video, Spotify, YouTube, HBO Go y más. ¿Que estás en Venezuela y necesitas pagarlo en Bolívares? Es posible con MB Streaming. ¿Qué quieres nada más? ¿Un mes? ¿Dos meses? Es posible contratarlo. Así que anda, síguelos en Instagram, arroba mb.streamingoficial. Construye tu éxito.com. Allí encontrarás todo el contenido de la Escuela del Éxito y de la Escuela de Coaching de la Corporación GBH. Transforma tu vida, conoce el éxito, prepárate para ello y conviértete en un coach de vida y practicante. <música> Bienvenidos a Verbo, crear el podcast, episodio número 54, te habla Joel David, Bolívar Corazza, y gracias por conectarte, por suscribirte al canal de YouTube, por escuchar a través de Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Evox, tu reproductor de podcast favorito. Puedes visitar mi sitio web www.joeldolivarc.com. Gracias a especiales a mis colaboradores de patreon.com slash y por supuesto, un saludo muy especial a mi comunidad de Telegram, en el canal Verbo Criar, y al grupo de WhatsApp. Hoy, particularmente, voy a compartir con mi gran amigo, compañero, mentor, colaborador, Castor Granadino. Él hoy día se especializa en esto de las relaciones, es un coach que, bueno, he tenido el privilegio de conocer desde hace ya varios años, hemos trabajado juntos de la mano en algunos entrenamientos para jóvenes, también en la corporación GBH, donde tuvimos varios años compartiendo con algunas de las cohortes. Hoy, él me acompaña para hablar de este tema controversial, delicado, discutido, bendecido, amoroso y hermoso. Tema relacionado con la participación o el rol de los abuelos en la crianza de los niños, de nuestros niños. Y ya él se está conectando para conversar conmigo. Te invito a que escuches hasta el final porque con seguridad vamos a tener una conversación amena y de muchísimo, muchísimo valor para nosotros quienes estamos criando y quienes además tenemos el placer de contar con nuestros padres, los abuelos de nuestros niños que están por supuesto que vinculados en el desarrollo de, de estos seres humanos que tanto amamos, de nuestros hijos. A ver, Castro, por acá. Bueno, eh, Castro, primero un bienvenido, ¿no? Gracias por, por aceptar crear este episodio conmigo. Bien, bien sabes sí. que te quiero muchísimo y que eres uno de mis grandes amigos que me ha dado la vida en los últimos años. No habíamos tenido la oportunidad de, de crear algo. Para el podcast antes y, y nada, para mí es un honor que estés aquí, pues de verdad que gracias.
1: No, y, y yo contento, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama eso? Hacer cosas, aunque la cosa suene como rara, hacer cosas contigo siempre me, me ha gustado.
0: Por cierto, por cierto <risa> que por, ahí viene un, por ahí viene un regalote, viene, tú, tú bien sabes, tú me has apoyado siempre de padres genuinos, grandiosos hijos. Y ya viene la videoconferencia, está en plena edición ahora y ya la vamos a lanzar pronto. Y por supuesto. Tú ya te parte, vi, ya te vi. Tú eres parte de esa videoconferencia. Yo te
1: vi. Ah, sí, ¿verdad? Al principio. <risa>
0: <risa> el, pro, el prólogo. <risa> Así que el prólogo, qué cómico. Así es. Bueno, ay, Cato, ay, hoy, ay. hoy quiero hablar contigo un tema que siempre, precisamente, cuando, cuando estoy trabajando con padres y mismos grandiosos hijos, Surge, surge esta situación, ¿no? Y es esta, esta desfase o diferencia que hay entre los padres y los abuelos de unos niños en particular. Eh, me encontré sí. reciente en una, en una de las últimas presentaciones que tuve, un papá pues me hace saber, bueno, pero, ajá, si todo suena bonito de, de dar lo mejor para mis hijos, pero entonces vienen los abuelos y hacen lo que le da la gana. Entonces, como este tema se hace repetitivo con las personas que me rodean, pues yo nada, quiero hablar con Castro al respecto. Y quiero comenzar... Ok, suéltela. Quiero comenzar primero, eh, saber qué opinas tú en cómo debe ser la participación de los abuelos en la crianza. Eso sí, recuerda que yo estoy enfocado en niños entre 4 y 12 años. ¿no? Entonces, vamos a... Ok. Vámonos a ese espacio, ese contexto. ¿Cómo crees tú? ¿Cómo ves tú desde tu experiencia como abuelo, como papá, como coach, como ser humano? ¿Qué debe ser la participación del abuelo en cuanto a la crianza
1: eh, Apoyo. Yo creo que la palabra precisa es apoyo. Es decir, es apoyar a los padres según la decisión que ha tomado en la manera de crear a los chamos. Eso no quiere decir que voy a estar de acuerdo con todo, pero no es meterme directamente, es sencillamente comentar ciertas cosas de lo que pueda estar viendo de la crianza de, de los padres hacia, su, hacia los nietos, pues, pero no meterme, ni faltar el respeto, ni, ni interferir. ¿Okay? Apoyo sin interferencia.
0: ¿Sin interferencia a qué?
1: A lo que está planteado por parte de los padres.
0: Ok. ¿Y qué pasa? Porque
1: eso ahí es donde es el error. Es el error que hay porque se comienzan a ver, de parte de los, de los, de los chamos, comienzan a ver que hay una, una crianza de papá y mamá y una crianza de los abuelos. Ok. Pero de manera separada. La idea es que aunque yo vaya a apoyar y también esté en esa, en esa misión de, de, de criar junto con mis hijos a esos niños, sea algo complementario, no separado, porque ahí lo que pasa es que entonces comenzamos a, 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 a minar la autoridad de los padres para con los hijos.
0: Ok, ok. Pero fíjate, fíjate varias cosas, ¿no? De, de, todo, lo que, de todo lo que nos dices, yo he notado, yo he notado que una de las cosas que nos falta a nosotros como sociedad, y esto lo he notado uh -huh. en, en sesiones personalizadas con padres, que nosotros como adultos, como núcleo familiar, incluyendo a los abuelos, a los tíos, a los cuñados, eh, no tenemos una conversación como para hacer saber los acuerdos para yo crear a mis hijos. O sea, la primera recomendación que yo siempre doy es esto, sea, o más bien, más que recomendación, pregunto. Si tus padres, o sea, los abuelos de niños, saben que tú quieres criar a tu hijo de tal manera. Y la respuesta normal Estoy es Estoy que totalmente eres... de acuerdo. Claro, y la, y la respuesta normalmente es, no, yo no he
1: dicho nada. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es más, déjame un poquito más atrás. Como pareja, cuando entramos a un matrimonio, no hacemos acuerdos. ¿Ok? okay. Los hijos forman parte de un proyecto de vida en pareja y eso debe ser considerado. ¿En qué quiero yo que se convierta mi hijo? ¿en qué quiero yo que sea mi hijo? ¿Que se comporte de, de qué manera quiero yo en el futuro, mientras va creciendo, cuando sea un hombre o una mujer adulta? Eso nunca lo consideramos. Entonces vamos criando, como vaya viniendo, vamos viendo.
0: Claro.
1: Entonces, no hay, esa, no hay esa manera, ya va. ¿Qué pasa? Nosotros no, como individuos, no tenemos los valores bien cimentados, bien identificados. Y si no tenemos eso, mucho menos vamos a tener un plan para crear a nuestros hijos. Porque los criamos no solamente, no solamente en, en el hacer cotidiano, sino también está en, en las lecciones de los, del día a día y que se soportan en los valores. Pero si individualmente yo no estoy seguro cuáles son mis valores, ni cómo vivirlos, cómo yo ser modelo para mis hijos y hacia dónde dirigirlos.
0: Ok, ok. Totalmente, gracias. Sí, definitivamente comenzamos los adultos como pareja, los lo que estamos directo en casa. Claro, está pasando hoy día, sobre todo en nuestro país, desde hace ya varios años, que hay un proceso migratorio importante, y que muchos niños se están quedando, eh, a veces, sin los dos padres, o entonces los están criando los abuelos. Entonces vienen estas diferencias. Vienen... Cuando dijiste apoyar, a mí me vino a la mente algo así, Castor como... Como contención, además, ¿no? Como, okay. o sea, es como respaldar para los niños. Tú como abuelo, que tú eres parte de la familia, que tú eres un apoyo sí. a la familia. Exacto. Y tú mismo dices, sin, sin interferir, sin, sin restar autoridad, mencionas incluso sin faltar el respeto. Correcto caigo de nuevo en falta de respeto como alguna vez tú has hablado con tus hijos como abuelo o tus hijos en tu caso tu hija ha hablado contigo como el abuelo de su niña tú tienes una nieta no
1: yo tengo dos una de 10 años Ajá. y un varón de 6
0: ok dos ok Entonces, en alguna oportunidad tu hija tuvo la la, la iniciativa de conversar contigo decirte papá a mí me gustaría que cuando vayas a interferir en un comportamiento, de los niños lo hagas de una manera o de otra. ¿Cómo, cómo, cómo consideras tú que debe ser ese, ese inicio de comunicación?
1: Bueno, en el caso mío, mi hija sí, sí siempre, eh, como en dos otras oportunidades, me ha hecho ver que necesita de mi apoyo. Ojo, conmigo, que sabe cómo pienso yo, cuál es, cuál es mi marco de conducta eh, y mi manera de ver las cosas y la vida. Y desde uh -huh. ahí ella siempre me ha pedido ese tipo de apoyo. ¿Ves? Es como la confianza de que si ella no está presente, ella prefiere mi, mi criterio para tomar decisiones en un momento dado, estando ella ausente. Déjame ponerte en contexto. Mi hija, mi hija, vive con sus dos hijos en las casas de mis padres. Es decir, mi hija vive con sus abuelos. De alguna manera, su, los abuelos directos por, por cotidianidad son los bisabuelos de, ah. de los chamos. ¿Vale? Yo soy el abuelo que no vive con ella. ¿Qué? ¿Qué pasa? El papá de la criatura, es decir, el padre, buscando un mejor futuro, eh, viajó, ya tiene como cuatro años en, en, en Ecuador. Entonces, yo me convertí de alguna manera junto con mi padre, junto con mi padre en esa referencia masculina, de autoridad masculina, okay. de, de hombre para ellos. Okay. ¿Qué pasa? Aquí comienzan cierta, ciertas cosas. Mi papá, el bisabuelo, tiene una manera muy diferente a como soy yo. Claro. Yo soy más frontal. Yo soy más frontal. Y en ciertas cosas yo termino tomando cuando no está mi hija porque trabaja, pues. Y con todo este, eh, mi hija trabaja en Caracas, otro vimos en Guatire. Para los que te escuchan, esos son 30 minutos en, <ríe> son 30 minutos en, en camioneta, en transporte de, en, entre Guatire y Caracas. Entonces muchas veces se queda en Caracas. Entonces cuando yo hago presencia, yo soy como la, como, como la fuerza, como la fuerza, y yo soy muy pendular. Yo voy desde de, de echar broma con ellos, de compartir con ellos, de volverme a estar niños con ellos, pero sin descuidar, que soy la autoridad en ese momento. La autoridad porque mi hija me lo ha pedido. Entonces,
0: muchas la veces la por la ser la autoridad... La lugar.
1: Exacto. Entonces de ahí tengo que colo a veces tomar un rol o, o, o una actitud bastante fuerte. Yo me doy cuenta de eso, pero es que pasa esa cosa. Entonces, eh, voy, voy en eso. Voy en eso. Pero es eso. Ya eso está... Con medianamente conversado sin detalles, pero medianamente conversado
0: pero hay una conversación, sí. hay un acuerdo
1: hay un acuerdo, correcto
0: sin embargo, un... confieso que creo que eres de, los pocos, de las pocas personas que pueden contarme que tienen acuerdos eh, conversados entre abuelos y padres de los niños
1: bueno ¿por, porque, ¿Por claro, pero ¿por qué lo tengo? porque me criaron así no y tú como coach, ambos somos coaches, es porque sabemos que los acuerdos son necesarios. Digamos que eso es una lección que yo estoy aprendiendo después de viejo. Que este tipo de cosas, cuando estamos relacionados con, con personas importantes de nuestra vida, siempre debe, deben haber acuerdos. Todas las relaciones importantes deben estar enmarcadas en acuerdos. Pero ¿tú crees que eso fue que me lo enseñaron? No, eso es gracias a todo este trabajo de crecimiento con otras personas, con nuestra, con nuestra formación, con nuestra preparación. No es algo no, 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 es un no es un aprendizaje familiar, es un aprendizaje de todo esto que vamos trabajando para, para aportarle a los demás. Y bueno, a estas alturas de mi vida es que lo estoy sumando.
0: Mira, Castro, está pasando también que creo que la evolución, no sé, humana, lo voy a llamar de esa forma, pero o sea, nosotros, nosotros, esta generación que está creando hoy Ajá. está en el medio de dos cambios generacionales de punta a punta súper diferentes. O sea, la generación de mis padres pero totalmente diferente a la generación de mis hijos. sí es. estoy en el medio, ¿no? Yo estoy en el medio y no es solamente un tema tecnológico, es un tema tecnológico, social, cultural. Eh, o sea, hay un, hay un cambio... El cielo a la tierra, entre una generación donde yo estoy en el medio, ¿no? Entonces, sí. a mí me cuesta de repente, por supuesto, mediar para tener bien a mis padres y tener bien a mis hijos. Y cuando hablo de mí, lo, lo, lo trato de hacer de forma generalizada como generación. Ok. Porque yo más o menos sí he logrado eh, esa, ese equilibrio, ¿no? Que yo sé que los abuelos no están para criar. Uh -huh. Los abuelos están para acompañar.
1: Exactamente.
0: Y, y ellos también, los abuelos de mi, familia, de mi familia han comprendido también, así como tú, bueno, pregúntale a tu papá, pregúntale a tu mamá, hay cosas que se meten, pero habrán cosas también, además, que ocurren que yo jamás me enteraré. Eso también pasa.
1: Correcto. Sí, 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 cómo no, bastante.
0: Por favor, o sea, cuántas cositas. Es más, yo a veces digo, los abuelos están para, como decimos aquí en Venezuela, para maltratar a los chamos, ¿no? o sea, para complacerlos, sería el término eh, global, ¿no? Para complacer a los, a los chamos. ¿no? Entonces, fíjate, lo que te quiero plantear es, esa diferencia entre generación y generación es un tema. Sí, señor. Es súper complicado porque de repente en esta generación, la de mis padres, tú no podías, y lo decía en la conferencia de la semana pasada, Tú no, puedes, tú no podías jugar en la mesa, o sea, en la mesa no se juega, con la comida no se juega. Pero hoy día, tú quieres que tu chamo aprenda a comer con Baby entonces le aplicas juego para que aprenda a comer. Entonces, a los abuelos de un lado de la mesa y a los niños de otro lado de la mesa, eso, eso es súper incómodo.
1: Te, te cuento mi, mi, mi experiencia, pues. Mi confrontación, si le puedo colocar ese nombre, vale. es con mis padres. Okay. Es decir, los bisabuelos de los chamos. Claro. ¿Por claro. qué? Porque ellos por el mismo por la misma vida que están llevando, la mamá trabajando, se queda dos o tres días en Caracas, qué sé yo, los que terminan criando son los viejos. Ellos tienen una manera de criar. Yo tengo otra, pero es una manera, mi manera de criar ha ido evolucionando. Tú me preguntas esto hace 20 años y digo otra cosa. Claro. Sin embargo, yo tomo, yo tomo cosas de ellos porque ya van conmigo. Eso también forma parte de mi identidad y se la aplico a mis nietos. Pero es que yo también estoy aportando desde mi visión personal, desde lo que yo he aprendido en este camino de, de, de formación y de apoyo al ser humano. Ahí comienza entonces las diferencias que terminan muchas veces en confrontación y que hay que ser bien inteligente emocionalmente para no mandar para el carajo a, lo, a, a mis viejos.
0: Claro. Porque
1: yo tengo una manera, su manera, sin ponerle etiqueta, yo tengo la mía. ¿Qué pasa con la mía? Que la mía tiene el voto, el voto de mi hija, aunque también está el voto de confianza y de agradecimiento que mi hija le tiene a los, a lo, a los viejos. Indudable. Sin embargo, en tomar decisiones, en, en, en cuidar, en, 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 en cosas muy, muy puntuales, sobre todo de autoridad, mi hija confía más en mí. Es como que yo tengo este, luz verde. para. Okay, okay. Okay. Pero es eso, sí. Es, es que los chamos tienen la mamá, el abuelo y los bisabuelos. Entonces yeah. Ellos tienen ya tres cosas. Y el papá cuando se conecta, por, 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 claro. por el celular, que también le dice Vainas que desde esa lejanía y, y desde esa necesidad que tenemos los seres humanos, necesidad emocional, se dice, él dice cosas que no debe decir porque tú estás por allá, mijo, déjate de vaina, tú estás por allá y no le restes autoridad y tampoco y respetes desde tu simpatía la presencia de, de la mamá aquí criando directamente todos los días en, en esta situación y en este contexto que estamos viviendo aquí en Venezuela.
0: Claro, sí, porque definitivamente eh, podemos tener el título del rol, sin embargo, convivir con el rol, asumiendo el rol es diferente.
1: Sí, señor, totalmente. Una, una cosa es aquí y otra cosa es para la guerra.
0: Eso, entonces, entonces ya estando allí, ya es importante... Más allá de, hoy estamos regalando ya lo primero, generar esos acuerdos, y lo segundo, escucharnos y valorar, y valorar lo que hace quien está cerca del niño, porque todos nos convertimos en, en, en adultos significativos para estos niños.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Todos somos significativos en la vida del niño. Uno, claro. o, mayor, o mayor o menor nivel, pero es que siempre somos referencia. No sé, tú eres adulto. Y seguro que tú, más allá de mamá y papá y abuelo, siempre tienes a alguien más fuera de esos de de referentes importantes.
0: Claro, claro, claro. No, y, yo, y yo veo con mis hijos, por lo menos Mateo, el más pequeño, la semana pasada me dijo, papá, yo me quiero ir con mis abuelitos. Él, él, él va mucho, ¿no? Él ha sido súper desprendido, si lo comparo con David, relación con Mateo, se va y... Es más, vale, pasó vacaciones tres semanas con su abuelo en el teque. Ok. Y yo lo llamaba y, y, papá, yo no quiero hablar contigo. Entonces, claro, después entiendo que él creía que yo le iba a ir a buscar o algo así. Ok. Entonces, él genera un vínculo con sus abuelos. Y de repente, para mí puede ser muy fácil lo que tú dices. De repente, no sé, el, el clásico ejemplo de no se come dulce de noche. Ajá. Pero entonces la abuela se consiguió unas galletas ricas a las ocho y media de la noche. Y bueno, y la... Mi hijo venga para que se come una galletita, entonces yo voy a venir y le voy a dar un rollo a, a mi suegra porque le da uno dulce, lo que tú estás diciendo, pero yo no sé si todo el día la señora estuvo buscando las galletas dos días y la consiguió pues ahora, y bueno, y, y, y quiso regalarle un rato de dulce al niño sin, sin la intención de llevarme la contraria. O sea, lo que tú estás hablando de ella va, la guerra y el. ¿Sí? Entonces también a veces. Lo, lo,
1: los soles.
0: Claro, Ajá, pero, sí. puede ser que escuchar, entender, o sea, no puedo pretender además que, eh, que los, los abuelos de la familia piensen y hagan lo que yo hago.
1: ¿Sabe qué me gusta lo que acabas de decir ahorita y, y también anteriormente? Que no es malcriar de parte de los abuelos. Claro. Sino que es complacencia. Es
0: complacencia.
1: De parte de ellos, que es diferente. Por, y se le quita peso a la, a la, al estilo de, de relacionarse a abuelos, nietos porque decir criar es que me está saboteando la crianza al muchacho sí. pero la complacencia es diferente porque la complacencia se puede ver como algo muy puntual bueno me encontré la galleta a las ocho y media de la noche se la dio ahorita ¿cuál es? pues eso no es siempre eso no es un estilo eso no, eso no es una manera de criar eso fue algo muy puntual
0: claro, claro y desde ahí
1: creo que nos sirve tanto a los adultos para dejar de estar reclamándonos cosas entre que no hagas eso, que yo hago esto mal, que tú lo haces bien, qué bola tienes tú. Entonces creo que eso es necesario.
0: Cator, como que quítale, si. No... Quítale
1: un poquitico. Cambiar, 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 cambiar conceptos, cambiar palabras que son muy clave. Y sabemos que en esto del coaching, la ontología del lenguaje tiene un, un gran poder. Sí, Cator,
0: ese, ese ejemplo de que le dio la galleta. O sea, como que si yo nunca voy a hacer una excepción de algo en la vida, me... O sea, y no quiere decir que esté dañándole el, el, el plan de crianza que tenga. O sea, es con placer. Es, es con placer. placer. Es con placer y ya. Es así. Bueno, fíjate, otra cosa también, me he encontrado con muchos casos, que es que los abuelos, si llevan la contraria, pero desde el yo tengo la razón, yo te crié a ti, eh, eh, esta, estas maneras de ser que, que yo sé más que tú porque yo soy tu papá. Entonces, a ti? tú no sabes tú tienes ni idea de cómo se hace y pues a, a los padres de estos niños que sus que los abuelos que sus padres lo tratan así bueno les cuesta les cuesta hasta llegar les, conoces de algo o tendrías alguna recomendación que compartir para para con este tipo de situaciones Carlos?
1: mira tú sabes que yo veo ese caso de que de que yo soy tu papá y yo sé más que tú en esta vaina porque yo te cría a ti qué sé yo yo me voy más atrás siempre me voy a una causa yo no veo eso como algo como algo que tiene que ver exclusivamente con la crianza de, 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 de los nietos y que claro está subestime la manera de criar del hijo yo creo que va más atrás siempre es esa manera que el papá o la mamá han tenido para criar al hijo es esa manera siempre de haber criticado, de haber abordado todo lo que hace el hijo y que son los hijos, los hijos de mis hijos, son mis nietos, pero siguen siendo de alguna manera unos logros, unos resultados de vida de mis hijos. Yo le critico el trabajo, le critico el estudio, le critiqué todas las novias. Todavía no le he criticado, también le voy a criticar la manera en que está criando a sus propios hijos. Entonces, no lo veo como algo exclusivo de que como yo sé, yo, yo te he criado a ti, yo he criado a ti, a tus hermanos, y qué sé yo, así que yo también sé, sé más que tú sobre este tipo de cosas. Sino al final es una evidencia de qué manera yo te de, como yo como padre, de qué manera yo te respeté en tu evolución, en tus logros, en cómo tú conseguiste las cosas. Claro, tiene que ver, tiene que ver mucho con mi estilo de crianza de cómo yo te enseñé la vida, pero te estoy enseñando desde un vacío que yo tengo como, como adulto, pues. Y eso se va repitiendo y se hace una cadena.
0: O sea, que aquí, aquí más allá de, de llevarlo a una diferencia de cómo criar a mis niños, tú como abuelo y yo como papá, tiene que ver con la relación entre, entre el papá y el abuelo como tal, ¿no? Aquí hay que sí, revisar también es cómo está nuestra conexión, nuestra comunicación, cómo está nuestro historial de vida como co conviviendo como parte de la familia.
1: Total, es, es eso, es eso. La crianza de mis nietos por parte de mis hijos es simplemente un evento más de toda esa relación que hemos tenido, de cómo nos hemos vinculado.
0: O sea que probablemente, en este ejemplo, si, si este chamo no tiene hijos, sino que, no sé, cuida peces, el reclamo de su papá va a ser que no cuida bien a los peces. Ajá. Siempre, siempre hay una razón más allá, no, no, no es exclusividad con la crianza, sino es un tema ya de cómo, cómo ellos se la llevan. Pues, cómo, cómo es la...
1: De cómo ellos se lo han llevado desde antes, desde que eras soltero, desde que eras adolescente.
0: O sea, hay algo que está pasando hoy a resolver. El tema no es la crianza, el tema es que hay algo para resolver allí, normalmente.
1: Yo como coach, que me gustan las relaciones, a mí me gusta ver cómo... ¿Te has relacionado con papá y mamá? Porque vamos a repetir siempre este tipo de cosas. Sí, vamos con el señor Joel, aprendo todo esto, pero siempre se me va a salir algo que, que viene en mi ADN, en mi ADN de crianza, en lo que Ay, yo aprendí. Y se me va a salir. No, bueno, sí, te, te lancé un chancletazo. ¿Cuántas veces me lanzaron un chancletazo a mí? Y ojo, y voy a justificar este tipo de cosas. Lo voy a justificar. ¿Por qué? Porque yo soy una persona decente, exitosa. Mira, aquí tengo mi casa propia. Claro que gracias a esos encletazos, si no sé cuántos cuentos nos hay? él. Claro. Gracias a, a que mi mamá me, me, me jodió, resulta que bueno, que yo salí un, un hombre de bien. Entonces, por más que sabemos que eso es violencia, que eso no, no, no ayuda mucho, sino más bien lo que hace restar, siempre se me va a salir. Porque eso fue lo que yo aprendí, y yo soy el mejor, el mejor resultado de eso. Y si, a mí, si para mí sirvió, también puede servir. Ojo, ojo, también puedes jugar el al revés. Que de, de la manera, que a mí no me gustó cómo me criaron, puede ser que entonces yo me vaya a los tres extremos y sea totalmente
0: permisivo. Es que definitivamente nos marca, nos marca eh, el, el, cómo, el cómo nos tratan, el cómo vamos creciendo. Yo hace poco también hablaba, hablaba acerca de las etiquetas, Ajá. bueno, de las recomendaciones de la etiquetar a los niños, o sea, eso, lo que pasa es que también hay una diferencia. Quiero contextualizar un poco aquí en cuanto a mi opinión, Castro. La información que manejamos hoy en el 2021 no es la misma que se manejaba en el 76, 1976 Hoy día hay muchos estudios, hay muchas teorías, hay muchas pruebas, hay muchas cosas validadas, otras no tanto. Sin embargo, hay mucha más información. Sí. Entonces, y además hay, hay un, un, un acceso mucho más cómodo a la información que quizás 20 años atrás también. Correcto. Entonces, esas son... Esos son beneficios de esta generación, no solo para criar, para cualquier cosa, pero nuestro popular, sí. que nuestros padres no tenían. Yo Totalmente. siempre digo, nuestros padres dieron lo mejor de sí para criar. Ellos, ellos siempre tuvieron la bandera de yo haré lo que sea necesario para que tú seas un hijo, una persona exitosa.
1: Correcto, sí,
0: haya sido porque, bueno, para que la gente no hable paja por ahí, porque en los 80 tú tenías que tener una carrera universitaria, porque si no iban a decir que tú eras un vago, o sea, sí. la motivación, la que sea, pues era la, la que esa generación necesitaba para dar lo mejor de sí. Y lo hacían con amor. Amor sí, sí, sí. pleno. Sí, sí, igual, sí. Igual que ahora. Parece que también hay una confusión, que creen que de repente si yo involucro a mis hijos a tomar, eh, no sé, a, a, a llegar a los acuerdos para las actividades del día, mis, mis padres podrían decir, tú eres muy permisivo. Ajá. O tú estás dejando que haga lo que le da la gana. Entonces, claro, ellos no comprenden o no manejan la información o el contenido que manejamos nosotros. Y ya ahí hay una gran diferencia. Entonces ya comparar no nos lleva a nada.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Son dos contextos diferentes. Y resulta que ese contexto, lo que acabas de decir, es la cantidad de información que ellos no tenían y que nosotros sí tenemos en este momento. Y que nos toca considerar. Y que nos toca considerar. Son estilos diferentes. Ojo, estilos diferentes, pero siempre ha existido el sentimiento del amor. Claro. Desde el, desde el amor, desde el amor, desde el amor yo hago todo. Todo lo que sea necesario. Pero ojo, particularmente te voy a decir, Joel, que para, para, para mí los padres ya, eh, te crían más desde el miedo que desde el amor. ¿Desde el miedo a qué? Desde el miedo al futuro, que tienes que estudiar para que te ganes el dinero y no te estés pelando. Desde el miedo de que no te pase nada, bájate de eso, no haga eso, se puede dañar. Cuando vienes a ver, se cría más desde el no que desde el disfrute, porque el disfrute es el sí a las cosas entonces no hagas esto, no hagas aquello, siempre, has, y si vas a hacer algo hacia el sí, es para protegerte, siempre para la protección, nunca para la libertad, y cuando hablo de libertad, es que el, ese muchacho vaya creciendo, sintiéndose pleno, de que lo que estoy haciendo me va a sumar a mí, como ser humano, y no tanto a mis padres, no, yo estudio es para mí, no para complacer a mis padres, y sabemos que nosotros hicimos mucho de eso. ¿verdad? Déjame estudiar esto porque es para mis padres. Yo soy muy cínico. Tú sabes que yo soy muy cínico, tú me conoces. Eso de que cuando nos graduamos de bachiller o de, en la universidad, que nos ponen el, el, la, la medalla, nos la quitamos y se la colocamos a nuestros padres. Yo no, a mí eso siempre me ha dado risa, me ha dado risa. Yo sé que ellos han hecho, han hecho todo para que yo, este, salgamos adelante, pero ese triunfo no es de los padres, por lo menos no directamente. Entonces, son cosas como que yo hice esto por ti, papá, ahí sociedad, comenzamos una
0: sociedad
1: de trabajo. Ahí, ahí comenzamos, a... ahí sí, a, o, con, con, comenzamos, no, continuamos una cultura de complacencia hacia mi progenitor, hacia los viejos, sacrificando. Mi propio, mi propio desarrollo personal. O sea, por ese lado, yo veo que hay cositas que debemos nosotros primero como adultos deslastrarnos para no seguir pasándoselo a los chamos, porque entonces mis tataranietos van a seguir jugando de la misma manera, con diferente estilo pero bajo ese, misma, esa, ese mismo marco conductual y de necesidad emocional.
0: Que, que te decía que en la época en que mis padres estaban estudiando, ese... Era una época de, de, de trofeos, de mostrar cuál era la familia que tenía más graduado. O sea, incluso escuchar cosas como que, en mi familia yo soy la única porque estudié. O sea, esa es, era una situación de esa generación, donde además estudiar, pues no, no era para todos, por un tema económico, un tema de traslado, era otra época.
1: Pero era otra época totalmente. No
0: era un tema de trofeos. Hoy día... Sí. Hoy día, a mí me ha llegado padre, eh, me llegó un padre contador, que me dice, pues yo, yo no sé qué hacer ya con mi chamo, porque él me dijo a mí que él no quiere estudiar ninguna carrera en la universidad, porque él dice que yo estoy en la universidad, que yo le he contado que yo estuve no sé cuánto y posgrado y, y tengo el título de esto, ¿okay? y él dice, bueno papá, pero no tienes carro, no tienes... Claro, estamos también en un momento económico eh, en Venezuela bastante complicado. Sin embargo, los niños de hoy saben que ellos pueden hacer otra cosa. Es que son otra generación, ¿vale? Vuelvo son otra generación. De, vuelvo a caer en el tema de que estamos polo a polo, y que yo que estoy en el medio, y esto es una recomendación que voy a dejar en este episodio aprovechando contigo acá, estamos en el medio, y yo, yo, Joel, debo agradecerle a mi mamá y a mi papá lo que hicieron y lo que hacen por mis hijos aunque ellos comprendan o no, que a lo mejor la manera de hoy no es esa. pero pues Yo les debo agradecer a ellos antes. Dale bueno, a, tú sabes, a, como, a dice,
1: como dicen algunos terapeutas ahora, no solamente agradecimiento, sino también honrarlos, honrarlos por todo el trabajo que han hecho.
0: Claro. Porque es
1: eso. Ellos, eh, ellos tienen su, su, su honra y eso hay que reconocerle, darle cita. Sí, da. A ellos hay que ponerle su medalla, pero su medalla por eso. Porque hicieron lo que hicieron, hicieron de nosotros con lo que tuvieron en la mano. Con lo que sabían. Claro, claro. ¿Eh? No podemos comparar, no podemos comparar. Eso es una locura. Lo que nosotros podemos saber ahora con lo que ellos sabían. Difer es demasiada mira, diferencia.
0: Mira, vale, Yo me he encontrado con cosas que hace David y yo no sabía hacerlas.
1: Ok, correcto.
0: ¿Tú? Yo por lo menos que soy computista, además, eh, eh, yo a veces he visto a David que resuelve que maneja unos comandos por teclado que yo no sabría. Entonces, si yo me siento en ese momento medio, wow, entonces, imagi entonces imagino qué pueden sentir mis padres cuando ven a mis hijos con un mouse, una cosa, moviendo un mouse con una velocidad. Un, que todavía a mi mamá le cuesta darle clic a un mouse y estos chamos todo es digital porque ellos son activos digitales. Entonces, ¿qué Ajá. ocurre? Después de la reacción que yo veo, Joel, vale, pero ese chamo vive pegado en la computadora. Claro, hay un choque ahí generacional que a mi, a mi padre le cuesta entender, pero la realidad es que no es que están desacuerdos, sino que es que ellos no la comprenden.
1: Pero, Joel, ok, eso pasa ahorita con los chamos de ahora pero también nosotros también estábamos de alguna manera desconectados de nuestros padres. Y nos la pasamos, qué sé yo, escuchando música, el radio metido en nuestro cuarto o también algunos algunos que nos gustaba también tener la cabeza metida en los libros. Pero siempre desconectado. Creo que cada época tiene su instrumento para desconectarse de los padres.
0: Y esa desconexión ¿Por qué? es por intereses, Castro.
1: El es interés por eso. No es el mismo el interés de cuatro que
0: quede embarazándome.
1: Claro, interés es una cosa, pero también nuestra manera de abordarlos a ellos. Claro. En estilo, ese taca, 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 taca fastidioso, que obstina. Entonces, yo prefiero colocarme en los audífonos, no tanto para escuchar música, sino para no escuchar a mis padres con el, 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 la misma cantaleta de siempre. ¿Sabes qué me importa a mí realmente cómo tú hiciste para estudiar, que tienes posgrado, que tienes esto? Porque más que contarte yo como padre de mi anécdota, de mi historia, lo que estoy buscando es de meterte a juro para que hagas las cosas como yo lo hice. Ahí, comien Ahí eso es respeto haz las cosas como yo las hice. Entonces digo, es que yo estudié esto, estudié aquello, es que yo me la pasé estudiando, yo no escuchaba esto. Eso no es peor mío, porque esa era tu época, tu momento, tu vida, tu elección de ese momento, que no es la mía. Ahí comienza entonces la confrontación y el de, la desconexión. La desconexión. ¿Qué, ¿Qué pasa ahora? Que hay cualquier cantidad de coroticos para huir de mis padres del fastidio.
0: Claro.
1: Y repito... Siempre lo hacen desde el amor, sin embargo, el camino que toman para entregar el amor es a través del miedo, porque a mí me preocupa que estés todo el día en, este, en, en, en esta pantallita, me preocupa,
0: entonces
1: desde la preocupación es que los abordo, pero no desde el amor, porque si lo hacemos desde el amor, buscamos mejores maneras de que el chamo me pare a mí, comparta conmigo, se aleje un poquito de la tecnología y se vaya a jugar en suceso de los pantalones como hacíamos nosotros. Entonces, es que salga de la casa, haga juegos, que brinque, porque sabemos que eso es saludable a nivel mental, físico, emocional, que se relacione con otros chamos, pero si nosotros estamos con el taca, 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 ay, qué fastidio.
0: Bueno, y eso precisamente es lo que más ocurre entre comparando estas dos generaciones que estamos hablando hoy, ¿no? entre los abuelos y los nietos. Correcto. Entonces, Correcto. yo que estoy en el medio, para mí es más fácil molestarme con mis viejos y a mi muchacho con mi casa. Exacto. Pero yo no comprendo, bueno. yo no hago consciente en el momento, en el ahora, oye, vale, que ellos no lo entienden porque no lo saben. Mis padres me refiero, a los abuelos y niños. Un poquito de, de, de hacer consciente que ya va. Eh, eh, mis, mis papás no, no, no saben cómo comportarse con un niño de hoy día.
1: Eso. Está muy, está muy, esa observación es totalmente válida y que tenemos que considerarlo.
0: Y no quiere decir que no amen a nuestros hijos, y no quiere decir que no nos quieran comprender o comprender cómo los criamos, sino que no Ajá. saben. Porque Correcto. ellos no lo viven en el día a día. Porque ahora, hay abuelos que sí les ha tocado cambiar, quitarse el chip que se han quedado criando a, su, a sus nietos y dicen, sí. los chamos de ahora son otra cosa
1: pero que también depende, depende de, 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 de muchos factores voy a hablar de, 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 mi, de mi caso Dale. mis padres los bisabuelos de mis nietos resulta que ellos ya son personas de 82 años que lo más tecnológico que hace mi papá es su radio, su radio que te va a tener, ¿te acuerdas de los cassettes? Ese es su radio que, y, y, y que te va a duro, eso todavía suena durísimo.
0: Buscando señal eso es lo más tecnológico
1: él. que tiene él. ¿eh?
0: Buscando señal a M.
1: Sí, busca, sí. <ríe> eso es lo más tecnológico que él tiene. ¿eh? Y desde ahí son 82 años. No es lo mismo un abuelo de, de 60 que todavía puede estar fuerte, en buenas condiciones, que se pueden tirar en el suelo con el muchacho. No es lo mismo
0: claro, que haya usado Blu-ray
1: sus condiciones económicas hay personas que son extracto bajo y otras personas que son extracto alto, bueno, tanto que, que tienen entonces por, por, hasta por la misma pero el mismo trabajo que puede tener el, el señor de 60 años está utilizando un teléfono inteligente entonces claro. más o menos le lleva ahí el ritmo al muchacho pero mi, mis padres con un tostoncito se vuelve tú se hace loco. Entonces, cuando eres a ver son, son muchos factores que hay que tomar caso por caso, caso por caso. Claro, nosotros sabemos que siempre hay que colocar una receta, pero es que no todas las recetas se adaptan a todos los casos. Pero siempre hay que tomar la que se todos esos punticos a ver qué se parece a mí. Y hacer el esfuerzo.
0: Bueno, definitivamente yo, yo pienso que mejorar, la particip mejorar y digo mejorar para medio darle eh, la razón al papá, eh, para mejorar la participación de los abuelos en la crianza de los niños, definitivamente ser. O sea, hablar, decir, escuchar, entender. Oye, papá... Eh, o sea, entender que mi papá no, no, no tiene la capacidad o el conocimiento de hacer algunas cosas que yo necesito que haga para mi hijo como lo haría yo. Uh -huh. De ser empático con, con mis viejos. Entender además que sigo siendo el hijo de ellos, por cierto. Porque llega una edad que a veces lo, lo, sí. los hijos les caen a grito a sus padres porque ya están viejitos, porque son impacientes, porque para allá va, mantén tu rol. Siempre lo digo en la conferencia y tú lo has visto. Bueno, tus hijos te están viendo. Como tú crías a tus tu padres hoy, como tú estás sí, hoy, les estás enseñando que sea es la manera normal de que le traten ellos a ti como tú seas el viejo.
1: Eso se revierte cuando, exacto, cuando yo tengo más años y ellos crezcan.
0: Claro, porque me lo enseñaste, yo te vi. Tú eres el mejor plan uh -huh. personal como tu papá. Yo vi que tú estabas así a tu papá. Es normal.
1: Exacto. O sea, no es que lo así, es, así
0: pensando. No, es. no, no, es que es que se lo estás mostrando. Entonces. Yo he visto que, que hay hijos que, que quieren tomar el rol de papá de su padre, porque ya están viejitos no, ya va a ser es mi papá siempre. Uh -huh. y, que además, y que además es un adulto significativo para mis hijos. Total. Entonces, si yo quiero, que, si yo quiero, no, si él va a participar en nuestro día a día X, la frecuencia que sea, yo debo entender que él es el abuelo. Pero yo debo hablar con él y hacerle saber lo que yo quiero, preguntarle qué opina. Sí. Involucrarlo desde el juntos apoyarnos en vez de exigirle.
1: Total. Es así. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo, yo creo que es eso, ¿no? Es que lo, 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 nuestros padres, los abuelos de, de mis hijos, son de alguna manera mentores nuestros en la crianza. Claro. Porque ellos nos no, no van a dar observaciones. Es que vuelvo al principio de todo esto. Nunca tuvimos acuerdo y nunca conversamos en cómo criar a este muchacho y hacia dónde dirigirlo como ser humano. Porque si tuviéramos acuerdos fuera más fácil. Es como dirigir una empresa, como dirigir una empresa. Sabemos cuánto queremos producir este, este, este año y desde ahí sabemos qué hacer, qué no hacer cuando se presente tal o cual eh, problema, dónde atacar. Siempre tener presente la visión y la misión y los valores eso lo hacemos con una empresa y yo creo que muchas veces la crianza de nuestros hijos hay que verlo como una empresa, ojo, utilizando como siempre lo que está detrás de la palabra empresa, eso es algo que, que, que eh, eh, es un crecimiento de, de, de un ente que debemos ponerle siempre cuidado amor, atención pero no verlo de, ¿cuáles son los resultados que van a salir de esa empresa? es un ser humano la felicidad y la plenitud de ese ser humano en el transcurso de la vida pero es eso, nunca lo hablamos entonces yo tengo una opinión, tú tienes la otra válidas ambas opiniones, sin válidas. embargo ¿cómo la, cómo la colocamos en la mesa y yo loco. doy mi opinión como abuelo para, para... y me pongo con el ejemplo que diste yo te cría, yo sé cómo es la cosa yo sé más que tú de eso eso también es irrespetar a mi hijo en su rol de padre y cuando mi hijo se arte de mi interferencia, también me va a respetar. Y, o le va a decir a mis hijos, no le paremos a ese viejo. Eso es irrespeto. Pero estás viendo, estás viendo que esa relación viene de mucho más atrás. Lo que pasa es que este, este nuevo escenario de la crianza de los nietos es el nuevo escenario.
0: Claro, 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 claro. Gracias, Castro, gracias, de verdad. Para mí siempre me, me encanta hablar contigo, ¿no? Eh, siempre, siempre consigo una, una, una tertulia sabrosa.
1: Esa es la idea, esa es la idea.
0: Mira que, por cierto... Ya,
1: ya, que, ya, que, ya que no hay aquello, bueno, te cito.
0: <risa> ya que, por cierto, hablando de esto, actualmente estás, estás semanalmente, ¿no? Compartiendo por redes sociales, estás con, con Linda... Cuéntanos sí. un poquito de lo que estás haciendo, de qué se trata, para que quien escucha el verbo criar pues, pueda, pueda saber un poco más de ti, de lo que estás haciendo, lo que ofrece.
1: Bueno, todos los jueves a las 6 de la tarde, con Linda Carolina Contreras, que también es amiga nuestra, es en común. Ella y yo tenemos un live eh, por Instagram que se llama Este Par de Dos.
0: Este Par de Dos. Y
1: Este Par de Dos, siempre estamos conversando de, lo, de algo que tenga que ver con el ser humano. Por ejemplo, mañana a las seis de la mañana jueves a las seis de la tarde vamos a hablar del qué dirán.
0: Bueno, el jueves pasado, el jueves pasado,
1: porque esto sale los domingos. Ah, ok, perfecto. La gente entiende, pues, el jueves pasado. Entonces, la vez pasada hablamos de los refranes, de, de, de esa enseñanza que hay detrás de esas sentencias muy sabias del pueblo. ¿Y qué, y qué, y qué quieren decir detrás de ese tipo de cosas? Entonces, pero siempre dirigido a, 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 a lo que es el ser humano detrás de, lo que, de un valor particular, de una, de una emoción en particular. Hemos hablado de valores, hemos hablado de, de, de emociones, hemos hablado de refranes. Que eso es creencias. Eso es creencias, son paradigmas. Mañana vamos a hablar del que, bueno, el jueves a las seis vamos a hablar, o hablamos, como, ya me redate, del que dirán. Son cosas que en verdad lo vivimos. Y es eso. Este, eso lo hacemos todos los jueves 6 de la tarde por Linda C. Contreras. Por el perfil de Linda. Dale, Así que el, que, el que se quiera pegar, bueno, de aquí en adelante seguimos todos los jueves. Ya tenemos seis meses en eso.
0: Buenísimo. Y tus redes sociales, Castor. Aunque ya las he estado corriendo, pero dígalo.
1: Arroba, arroba Castor Granadino. Mi arroba, Instagram, arroba Castor Granadino.
0: ¿Sabes que ahora, para cerrar, me hiciste recordar una de las situaciones difíciles para mí? <risa> eh, con esto de, 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 de tratar al abuelo precisamente con temas de creencias, sobre todo de salud. Cosas como, okay. por ejemplo, el, el, pon, tiene hipo, ponle un hilo en la frente al bebé. Son cosas que tú hablas con un doctor hoy y, y te dice, pero por favor, no lo saques después de las seis, que lo agarra el sereno. Pero ¿cómo que qué sereno? Si yo a las seis apenas estoy entrando a la partida de fútbol y nos venimos a las ocho todos sudados. ¿verdad? La dinámica, el día a día, la... estamos en otra época. Definitivamente estamos en otra época. Y más bien, qué bendición es contar con nuestros padres, que son los abuelos de nuestros niños. En tu caso, tú, qué bendición que, que tus nietos disfrutan contigo, con tus padres además. O sea, sí, que, correcto. Yo creo que eso ya es una bendición que, que tenemos que dejar a un lado tanto juicio a que cómo tú lo quieres hacer o cómo yo lo quiero hacer, o sino más bien de verdad que disfrutarlo, como tú dices, caminándose a la felicidad de los niños. Y la nuestra, chamo.
1: Sí, que, sí to totalmente, hermano, totalmente. Yo, y cami y Poner a caminar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los niños en general, hacia esa senda de la felicidad, que es una senda que se hace todos los días, paso a paso, y que nunca llegamos, porque la felicidad es algo de ya para ya.
0: Claro.
1: No, no, no es una meta, claro. no, es una manera de vivir. De, eh, eh, son elecciones de momento. La manera no es enseñarles a ellos, sino que ellos aprendan de nosotros. Parece que ya no bueno, está diciendo lo mismo. No, porque enseñarles es estar diciéndoles, pórtate así, haz esto, haz aquello. Les estoy dictando el cómo hacer las cosas, pero permitirles que ellos aprendan de nosotros es bien delicado y bien poderoso a la vez, porque ellos aprenden de nosotros porque nos están viendo, nos están, escu nos están escuchando, nos están modelando de ser así, el primero que tiene que estar en esa senda de la felicidad soy, soy yo como adulto.
0: Claro.
1: Porque yo con una cara de tristeza ¡Hijo, sé feliz! Coño, papá, con esa cara tú me decís que seas feliz. Si yo nunca te he visto que eres feliz. Entonces, ese tipo de cosas, primero tengo que vivirlo yo para que ellos entonces puedan decir yo siempre mi papá lo vi haciendo lo que le gustaba. Él, él, él decidía por sí, para sí. Cosas que que sabemos que como ¿cómo? terminan siendo cadenas que no permiten que la gente logre su bienestar, su éxito personal, su felicidad porque estamos actuando para un paradigma, para un marco social, cultural de crianza no estamos actuando para nosotros entonces desde ahí luchamos ¿cómo crecen? ¿cómo se crían? ¿qué
0: aprenden? la misma vaina de nosotros Así es, así es. Cator, gracias, chamo, de verdad, gracias, gracias por, por acompañarme en este episodio y, y espero que, que podamos seguir haciendo más cosas.
1: Hermano, como yo le digo a la gente en esta cuarentena, sáquenme a pasear. <risa> y sacarme, sacarme a pasear es esto, este tipo. Y tú, tú me conoces, ¿sabes que a mí me encanta este tipo de, de, de actividades, de, de estar conversando, de, de, de compartir, de complementar puntos de vista y eso es eso, pues sabes que tú me conoces, así que conmigo siempre a la orden
0: Bueno y por supuesto no me puedo despedir sin antes agradecer a los patrocinantes de Verbo Crear el Podcast a Borgados y mb Streaming a la Corporación GBH y un saludo muy muy especial a mi equipo de padrescoaching.net Nos vemos la semana que viene Chao, chao